0: Superleuk dat je luistert naar de podcast Hoog Onbegrepen. De podcast voor ouders van hoogbegaafde kinderen die hun kind beter willen begrijpen. Mijn naam is Eveline Noordzij en in deze podcast deel ik tips en inspiratie zodat jij jouw kind beter gaat begrijpen, meer en meer in jezelf gaat geloven en durft te gaan vertrouwen op jouw intuïtie. Hoe ga je om met uitdagende situaties? Wat heeft jouw kind van jou nodig? En hoe zorg je voor verandering, zodat jouw kind zich gelukkig voelt? Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen. Dus laten we voor vandaag maar beginnen. Ha, lieve luisteraars. Oh, een hele drukke, drukke week gehad. En gewoon niet aan het opnemen van een nieuwe podcast toegekomen. En het is nu inmiddels zaterdagochtend en ik dacht, ja, ik ga nu gewoon echt mijn eigen rondje weer wandelen. En uh, gelukkig, mijn man is ook thuis, ik heb de boel gewoon de boel gelaten. Ik zeg, zoek het maar even uit, ik ben er even een half uur, drie kwartier, misschien wel een uur niet. En ik dacht, oké, wandelen, zitten en ik ga een podcast opnemen. Nou, ik neem je even mee terug, want waarom is het nou voor mij een behoorlijke drukke week geweest? allereerst zijn we zondagavond thuisgekomen van ons weekje kamperen. Dat was al ontzettend laat, veel later dan de bedoeling was. Omdat op het moment toen we weg wilden rijden, bleek een van de lichten het niet te doen van de caravan. Dus dat moesten we eerst weer op orde krijgen. Vervolgens reden we een file in waar we zeker 35 tot 45 minuten in hebben gestaan. Uh, Nou ja. Gelukkig reden daarna weer door en kwamen we thuis. Toen zijn we bijna direct uh, het bed ingegaan. Niet helemaal, want uh, zoals ik in de vorige podcast ook al had verteld, waren wij op vakantie in de omgeving waar mijn ouders ook op vakantie waren. En sinds uh, een maand of zeven hebben mijn ouders een pub, een cold retriever pub. En die was ook mee op vakantie en ik merkte gewoon aan mijn ouders dat het best wel pittig was. Het is gewoon sowieso pittig geweest de afgelopen half jaar. Want ja, een, een pup opvoeden is nou eenmaal heel erg intensief. En wij hebben vroeger toen ik nog thuis woonde ook pups gehad. Um, maar dat hebben we altijd allemaal als minder intensief ervaren. En daar hadden we het ook laatst met elkaar over van, hoe komt dat nou... En toen zei ik ook van ja, maar toen waren we gewoon met z'n vijven. Toen konden we de taken verdelen. En nu staan mijn ouders er natuurlijk gewoon samen voor. Dus het is gewoon intensiever voor ze. En ik zei tegen ze, weet je wat, ik ik neem Puk, zo heet de hond, mee. Ik, uh, Ik zorg gewoon anderhalve week voor haar. Dan hebben jullie even rust. Ze willen uiteindelijk ook nog een paar dagen naar mijn broertje op de camping in Frankrijk toe. Ik zeg maar, nou, dan was het toch al de bedoeling dat ze kwam. Dus uh, dan is ze gewoon anderhalve week bij ons. En dan kunnen jullie nu ook die laatste week vakantie echt even lekker doorbrengen op de manier die je zelf wil invullen, zonder rekening met haar te hoeven houden. Nou, dus we hebben uh, Puk meegenomen afgelopen zondagavond. En ik moest natuurlijk nog het een en ander klaarzetten voordat zij. Uh, Weer terugkwam Want onze zoon was haar nog even uitlaten toen we thuis kwamen. Ze heeft namelijk een bench. En daaromheen staat een, een ja, we noemen het een ren. Het lijkt net alsof het een kip is, maar goed. Uh, laat ik het even een ren noemen. Misschien krijg je er dan wel een beeld bij. Uh, zo niet, volg me even op Instagram. Ik post af en toe ook foto's van er. Dan begrijp je wat ik bedoel. Maar uh, die moest ik even opzetten. Dus dat heb ik gedaan. En vervolgens uh, uh, kwam ze terug... ...hebben we er erin gezet en nog eventjes uh, geaaid en toen ben ik naar boven gegaan. En toen begon ze direct met blaffen. Nee, daar ga ik straks verder op in. Want ik wil je hier, hier, hier daarin verder in meenemen hoe het de afgelopen week is gegaan. Maar waarom het nou een drukke week is geweest? Nou, ik ben dus heel erg druk met Puk en dat doe ik samen met de oudste kinderen... Voor de jongste kinderen is ze al uh, behoorlijk krachtig. Die kunnen nog echt niet alleen een rondje met haar lopen. Daar moet ik ook altijd mee. Dus we verdelen het met z'n drieën. Mijn man is namelijk deze week helemaal niet zo heel erg fit. En die had voldoende aan zichzelf en zijn eigen werk. Dus uh, daar kon ik deze week ook niet, uh, niet opbouwen. In die zin van niet opbouwen dat hij een stukje zorg voor Puk op zich nam. Um, nou, Daar ben ik dus druk mee geweest. Daarnaast had uh, onze oudste dochter nog haar mondelinge examen. Ze doet staatsexamen en in mei heeft ze al twee onderdelen gehad, namelijk het centraal examen en haar schriftelijke examen. En nu was nog haar mondelinge examen aan de beurt. En dat was afgelopen woensdag. En ja, dat vergde de uh, dagen daarvoor ook nog even de laatste voorbereidingen. En de aantal dingen die ze nog wilde uitzoeken, dingen die ze nog met me wilde bespreken. Ze moest ook een presentatie houden waarbij ze, ja, behalve een poster met een aantal woorden, er voor de rest niks bij mocht houden. Dus dat moest ze uit haar hoofd leren. Dus ja, dat vergt er ook nog wel wat van me. Nou, je komt natuurlijk terug van een weekje uh, kamperen. Wat ik altijd ideaal vind, want ik doe in die week ook echt niks. Geen was, uh, ik maak niks schoon, ik laat alles gewoon de boel. Nou ja afwas moet gedaan worden, dat is dan ook het enige. Uh, Maar dat betekent natuurlijk wel iets als je terugkomt. Dus dat was de caravan schoonmaken en wassen draaien. Nou ja, kortom, je snapt het wel, het was een overvolle week. Uh, Maar wel een hele mooie week. Uh, Want onze dochter is echt... Ja, ik ben zo super trots op haar. En ze is ook echt ontzettend trots op zichzelf. Want ze heeft het heel goed gedaan... We hadden nog geen enkel cijfer terug, ook niet van het centraal examen, ook niet van het schriftelijk examen. En Dat kreeg ze allemaal echt woensdag pas nadat ze de mondeling had gedaan. Maar ze is is met vlag en wimpel geslaagd voor haar examen Engels. En nou gaat het mij helemaal niet om cijfers. Ik vind dat eigenlijk heel vaak helemaal niet boeiend in die zin... Uh, Weet je, als jij met heel hard werken en jouw capaciteit in een 6 haalt, dan mag je net zo trots zijn dan als je een 8 of een 9 haalt. Um, hè? En als je een 8 of 9 haalt zonder enkele inzet, ja, dan is de vraag. Hoe trots je daar dan op mag zijn. Dus wat mij betreft is het cijfer helemaal niet zo belangrijk. Maar wat ik zo ontzettend mooi vond aan het feit dat ze het zo goed gedaan had. Is dat ze echt een boost met vertrouwen in zichzelf kreeg. dat is de afgelopen jaren uh, best wel erbij weggezakt bij haar. Het vertrouwen wat ze in zichzelf als klein meisje had. Dat uh, heb ik lange tijd niet gezien. En dit examen halen. Uh, op haar manier. Uh, ja, ze heeft het echt gedaan hoe zij denkt dat ze het moest doen. Met de onderwerpen waar ze het graag over wilde hebben. De boeken die ze gelezen heeft. waar ook echt boeken die bij haar pasten. Het zo op haar manier doen. En dan zo geweldig resultaat behalen. En ja, de, de trots straalde gewoon enorm van haar af. En ik, uh, ja, ik ben ook heel erg trots op haar, uh, hoe ze het gedaan heeft. Maar goed... Ik ga terug naar Puk, want uh, de afgelopen week met Puk, en je zou denken, ja waarom ga je daarop in? Nou dat hebben echt weer, ja zij heeft me weer van die prachtige lessen, nou, niet zozeer geleerd, als wel van, um, ze heeft me er weer op gewezen. En die lessen, daar, ja die wil ik heel graag met jou bespreken. Uh, want ik wilde het er net al over hebben, zondagavond kwamen we thuis, we hadden natuurlijk in de bench gestopt. En um, in eerste instantie accepteerde ze dat, maar ik was nog niet boven of ze begon te blaffen. En ik ben weer naar, naar beneden gegaan en ik heb haar weer aangehaald. Er niet uitgehaald, maar wel aangehaald. En um, eventjes tegen haar gepraat en uitgelegd waar ze was. En um, nou ja, wat de bedoeling was dat ze daar moest gaan slapen, dat ik boven was. Nou, echt even... ...gewoon contact met haar gemaakt, eventjes geaaid en haar op haar gemak gesteld. En uiteindelijk ging ze rustig liggen en toen ben ik er nog even bij gebleven. En vervolgens, um, ja, vervolgens ben ik naar boven gegaan en heeft ze het eigenlijk tot de, tot de volgende ochtend ontzettend goed gedaan. We hebben er, uh, ja, ik heb haar die nacht nog wel één keer moeten uitlaten. En dat is dan toch vaak spanning dat ze nog even een keer uitgelaten moeten worden... Um. Maar ja, het, het geruststellen van haar, dat, dat, dat was op dat moment heel erg belangrijk. En gaandeweg de week heb ik dat vaker gemerkt. Op het moment dat we namelijk haar s'avonds de overgang van, um, dat wij naar, naar boven gaan, omdat wij naar bed willen. Als we dat te snel doen, of als onze dochter dat te snel doet, want die doet altijd de laatste ronde s'avonds haar nog even aan de overkant bij ons uitlaten. Uh, dan gaat ze blaffen, dan heeft ze niet voldoende tijd gehad uh, om de overgang te maken. En ik dacht, ja weet je, dit is wat ik herken. Dit is ook wat ik heel erg vaak uh, hoor van ouders, maar ook gemerkt heb met mijn eigen kinderen, dat het zo belangrijk is om, om rustige overgangen te maken. Wanneer dat te snel gaat, te abrupt gaat, ze niet de tijd krijgen om die... die overgang op een een rustige manier te maken en je nog even in hun nabijheid te hebben. Ja, dan dan wordt het lastiger om om te gaan slapen, om om die rust te vinden in zichzelf. En ik dacht, oh ja, weet je, dit is ook waarom het zo belangrijk is om s'avonds een rustig ritueel met je kind te hebben zeker als ze jonger zijn, kijk als ze wat ouder zijn, dan, dan vinden ze vaak hun eigen weg s'avonds wel. Nou ja, ik weet niet hoe het bij jou is, maar uh, bij mij uh, is het zo dat, uh, dat de oudste twee vaak later gaan slapen dan dat wij gaan slapen. Dus weet je, die vinden hun eigen manier wel, die hebben hun eigen ritme gevonden om de dag af te sluiten. Hè, voor de een is dat nog een hele tijd lezen, voor de ander is dat een luisterboek luisteren. Die hebben hun eigen structuur daarin gevonden, hun eigen uh, ritme. Maar voor de jongste twee geldt dat dat echt heel belangrijk is. En hoe meer haast ik heb, uh, hoe onrustiger ik ben... hoe hoe minder makkelijk dat voor hem wordt om die dag af te sluiten en de slaap te kunnen gaan vatten. Dus dat is wel iets waarvan ik dacht, oh ja, weet je, uh, dat geldt dus niet alleen uh, voor mijn kinderen zo. Dat geldt voor de hond ook zo en andersom. Het geldt niet alleen voor de hond, het geldt dus ook voor de kinderen. En ik ik, ik denk dat dat eigenlijk voor alle kinderen geldt. Dus het het, het afsluiten van de dag vanuit rust... En vanuit een samen zijn is echt heel belangrijk. En sowieso merk ik bij Puck dat een rustige benadering heel belangrijk is. Want op een gegeven moment was ik uh, de kinderen aan het uitleggen um, hoe ik Puck uitlaat. En wat ik doe op het moment dat ze dingen doet die niet mogen. Dat ze echt ondeugend is. Uh, want ze hadden een paar keer gehad bij het uitlaten dat... Ja, dat Puk zich eigenlijk helemaal niet liet corrigeren. En dat ze maar bezig bleef. En dat ze echt thuis kwamen, zo van... Nou, ze luistert echt gewoon niet. Uh, wat moeten we nu doen? Dus ik, ik heb ze meegenomen. De oudste twee op een gegeven moment tijdens een wandeling. En ik heb een aantal dingen ge- gezegd zoals ik ze aanpakte. Uh, Puk kan nog wel eens... Ja, het is... is het is gewoon eigenlijk een heel eigenwijs beest. Uh, hè? En nou ja, ik herken dat ook heel erg bij mijn kinderen. Uh, ze hebben nog gewoon een bepaalde vorm van eigen wijsheid. En ik vind dat alleen maar machtig mooi. Want ik denk dat dat heel belangrijk is in je leven dat je. Je gaat varen op je eigen wijsheid. En ja dat sommige mensen dat als negatief labelen. uh, Dat je dan eigenwijs bent. Ja, dat is dan maar zo. Maar ik vind het een kracht van van een kind. Als als dat zo is. En ik probeer dat ook heel erg uh, in in stand te houden. Wat niet wil betekenen dat ze altijd alles maar hoeven te bepalen. Uh, Maar een bepaalde vorm van vertrouwen op je eigen wijsheid. Dat is wel iets wat ik ze... Um, wil laten behouden, omdat ik denk dat dat heel belangrijk is straks wanneer ze volwassen zijn, dat ze daar ja, mee, verder mee kunnen. Maar ik benoemde dus: van oké, okay, net zoals jullie is Puk ook gewoon echt heel eigenwijs en in wat ze nodig heeft, uh, lijkt ze ook heel erg op jullie en wat jullie doen met haar, als je, je eruit laat, is heel erg vanuit de macht. Met haar werken. Van boos worden. Foei zeggen. uh, Je moet nu maar luisteren. De strijd opzoeken. Ik zeg en dat werkt ook bij haar niet. En zoals je graag wil dat ik met je omga. Zo zal je ook met Puk moeten omgaan. En wat heeft Puk op dit moment nu nodig. Is dat je consequent bent. Maar dat je dat wel vanuit rust. En vanuit vriendelijkheid doet. ik wil nog wel eens van alles in de bek stoppen. En op het moment dat jij probeert uh, dat eruit te halen. Dus door haar bek vast te pakken. De mond open te doen. Gaat ze je proberen te happen. Uh, ze zal niet doorhappen. Dat doet ze niet. Maar ja, dat gehap naar je, daar heb je. toch is toch je eerste reactie om dan terug te trekken. Dus denk ik een natuurlijk instinct van ons als mens zijn. Dat je dat probeert te voorkomen. En... Ja, de kinderen vonden dat echt heel vervelend. Ik zeg maar, zet ze nou gewoon eerst neer. En ga niet vanuit stress van, oh ze heeft iets in haar mond, direct van alles willen en roepen en boos worden. Ik zeg, want het heeft geen enkele nut. Um, uiteindelijk krijg je niet gedaan wat je van haar gedaan wil hebben. Zet er eerst eens neer. Pak een snoepje of een koekje. Hou dat vlakbij er in je vlakke hand en geef aan wat je van haar wil. Wees duidelijk, wees consequent, maar wel vanuit een rustige houding. En verwacht gewoon dat het gaat lukken. En ik deed het een paar keer voor en ze waren heel erg verbaasd van dat het lukte. En vervolgens krijgen ze dan ook als beloning het snoepje, omdat we dat gedrag natuurlijk willen stimuleren. Uh, En ik zei, dit is dus precies wat jullie ook van mij willen. Jullie willen ook dat ik duidelijk naar je ben, dat ik consequent naar je ben. Maar dat ik ook niet direct ga lopen roepen en boos worden en vanuit macht ga werken. En zo werkt het voor haar ook. Nou, en ze zijn het gaan toepassen. En die keren dat ze zelf uh, pukkingen uitlaten, zeiden... Oh mama, het werkt echt. Ze is vele malen rustiger. Ze, is, ze luistert veel beter. En, en ik geloof hier echt in. En, en dit is natuurlijk het voorbeeld met de hond, maar... Dit werkt ook met kinderen. Je hoeft niet vanuit een een vorm van boosheid en een vorm vanuit macht iets voor elkaar te krijgen. Nee, laat dat varen. Laat het los. En veel ouders krijgen dan het gevoel, ja maar ik ben toch wel de baas. Nou ja, ik denk... Dat is iets wat bij mij niet past om te spreken vanuit baas en niet baas zijnde. Uh, Maar... Als we even die gedachtegang volgen, ja, tuurlijk heb jij het daarin wel voor het zeggen. Maar het kan vele malen vanuit een vriendelijkere manier. Goedemorgen. Het hoeft niet zo vanuit macht te zijn. Als het maar wel vanuit een houding is van: hé, hey, luister, hier ben ik. Ik wil nu wel iets van jou. En dat je duidelijk bent. En dat je volhoudt. Dat je consequent daar op dat moment blijft. En daarmee krijg je als ouder zoveel meer gedaan van je kind. Dan als je echt vanuit die macht gaat werken. Ik geloof daar heilig in. Maar de manier waarop ik uh, omga met mijn kinderen is vanuit die manier. En ik zie dat ik heel veel van ze gedaan krijg. Dus het is niet alleen... Uh, dat ik denk dat het werkt. Ik zie ook dat het werkt. Nou ja, en Zij hebben ook gemerkt dat het dus ook bij een hond zo werkt. Dus ik vond het een hele mooie les die ik ze kon leren. Uh, en die ik dus ook jou wil meegeven. Omdat die namelijk ook zo goed toepasbaar is op de opvoeding van je kind. En daarnaast... Want ik wil graag drie lessen deze, vandaag met je delen. Was iets wat ik opmerkte de, de maandag nadat we terug waren gekomen. en ik ging haar uitlaten. Ik was nog echt helemaal ontspannen en. Um, De kinderen waren ook relaxed, die waren van alles aan het doen. Dat is altijd een voordeel als we weer thuiskomen van vakanties. Alles wat in huis weer staat is gewoon weer één groot feest. En uh, en interessant, het duurt nooit heel lang. Maar ze ze vermaken zich weer even. En ik was echt heel relaxed en ik ging puk uitlaten. En het ging eigenlijk allemaal best wel makkelijk. En eh, ja, het het liep gewoon lekker. En de volgende dag... uh, ik wilde iets te veel en ik was wat gestrest. En, en het ging in, tijdens het uitlaten van Puk. Ze was onteugend en ze deed heel veel meer. Ze luisterde veel minder goed. En ik dacht, wat is hier nou aan de hand? Gisteren ging het zo goed. En opeens viel het kwartje en ik besefte me, ja maar weet je. Jij was gisteren heel anders Eveline. Jij was relaxed. Het was gewoon... Ja, een bepaalde houding die ik aannam, vanuit ontspannenheid, dat maakte gewoon, hè, dat, dat, dat kortje viel, dat, dat is gewoon wat maakt dat zij, ja, dat zij ook veel relaxter was en veel minder aan het uitdagen was. En terwijl ik dat bedacht, dacht ik, oké, okay, even, even terug naar dat gevoel van gisteren, ga terug naar het gevoel van gisteren. Wat deed je anders? Ik nam de tijd. Ik was relaxed. En ik merkte direct bij Puk ook veranderingen. En Puk is echt een hele gevoelige hond. Enorm gevoelig. Enorm oplettend. En het werkte direct. En ook daarin zag ik weer een parallel... Met hoogbegaafde kinderen. Ook die zijn gevoelig. Ook die zijn alert. En ook daarin, daarvan weet ik gewoon. Hoe ontspannender wij als ouders zijn. Hoe ontspannender de kinderen zijn. Hoe meer ze bereid zijn om met je mee te werken. Hoe meer ze bereid zijn om naar je te luisteren. En hoe gestrester jezelf bent. Hoe opgefokter zij zijn. Hoe meer ze erop gaan ageren. Hoe hoe lastiger ze zijn, hoe ondeugender ze zijn, hoe minder ze naar je luisteren. En ook dit was weer zo'n moment dat ik dacht, ah, oh, er zitten zoveel parallellen tussen het opvoeden van een hond en het opvoeden van je hoogbegaafde kinderen. Dus merk jij als ouder ook dat je kinderen soms gewoon minder goed jou, jou accepteren, minder goed naar je luisteren, uh, meer ageren op wat je zegt of op wat je doet. Kijk eens naar hoe ontspannen jezelf bent. Want echt, het, dit heeft, gaat mega grote verandering te, we, te uh, Hoe noem je dat? Uh, nou, het gaat voor mega grote verander, tot mega grote veranderingen leiden. Laat ik het dan maar even zo benoemen. Als jij meer ontspanning kan vinden in jezelf. Als je meer vanuit ontspanning gaat opvoeden. In plaats van opgefoktheid. Vanuit stress. Want ze voelen het haar fijn aan. En je maakt het voor jezelf zoveel makkelijker als je die ontspanning gaat vinden. Nou, dit waren die drie lessen van de afgelopen week. Door enkel en alleen een hond te hebben als logé En ik wilde ze heel graag met je delen. Nou, zou je nou heel graag in deze zomervakantie nog meer ja, inspiratie willen hebben, nog meer tips willen krijgen, weet dan dat je je nog steeds kan aanmelden voor de podcastcursus Hoe overleef ik de zomervakantie. En als je nu denkt, ja maar een deel van mijn zomervakantie is al voorbij, hoe nuttig is het dan nog om in die podcastcursus eh, aan te schaffen, hoe nuttig is het dan nog om eh, die podcasten te gaan beluisteren, ja dat is nog steeds nuttig, want... Alle kennis die ik daar met je deel, die gaat niet over hoe start je een zomervakantie en hoe ga je die zes weken doorlopen. Nee, die is ook ontzettend nuttig per dag, elke dag weer opnieuw. De informatie die ik daarin met je deel, de kennis die ik daarin met je deel, mijn eigen ervaringen die ik met je deel, die zijn nuttig voor elke dag en ik durf. Ik weet het gewoon zeker. Ik durf erom te wedden dat de informatie die je daarin krijgt, ook straks, als je kinderen weer naar school gaan, nog steeds van waarde gaan zijn. Dus kan je nog wel meer inspiratie gebruiken? Uh, Je kan je aanmelden via de link in de beschrijving van de podcast. Uh, Wanneer je je aanmeldt, vul je al je gegevens in. Tenminste, je zet eerst de podcastcursus in uh, het winkelwagentje. Ik heb namelijk uh, een andere link moeten aanmaken. Uh, dat is even een heel ander verhaal. Maar de manier waarop ik het eerst met het link die ik op eerst aanbood. Uh, ja, ze hebben daarin iets veranderd. Ik kan, er, ik kan er geen gebruik meer van maken, helaas. Dus ik heb een andere oplossing moeten vinden. om te zorgen dat je hem toch nog steeds kan aanschaffen. Het gaat nu via mijn website. Je stopt dan de podcastcursus in het winkelwagentje. Je gaat afrekenen. Op dat moment, wanneer de betaling voldaan is. ontvang je een mailtje. In dat die eerste mail, direct in die eerste mail staat de link. Naar de website waar alle podcasts op staan, er staat ook het wachtwoord in. Dus je kan ook direct na betaling, zodra je die mail binnen hebt, kan je starten. Dat is, gaat echt vrij vlot. Nou, de link zal ik dus delen in de beschrijving van deze podcast. Die kan je dus aanmelden. De kosten zijn 39,95 um. Nou, dan heb ik eigenlijk alles wel verteld. Mocht je er nog vragen over hebben, omdat je twijfelt, is het wel of niet iets voor mij? Je kan me altijd bereiken. Het meest makkelijke is dat of via de mail info.specialistinhoogbegaafdheid.nl of via Instagram. Je kan me vinden uh, onder de naam Eveline Noordzij. Evelina underscore Noordzij. En Noordzij is met D-T-Z-I-J. En stuur me dan even een DM. Oké, okay, dan ga ik deze enorm lange podcast afsluiten. Dankjewel weer voor het luisteren en ik spreek je snel weer. Groetjes, doei doei!